0: Hoy está con nosotros en este espacio de Biblia bajo la lupa el profe Helmut Simmons, este con quien vamos a estar hablando acerca de este tema que ya te hemos adelantado, que significa el hablar en lenguas. ¿eh? Ustedes pueden seguirnos a través de las redes, estamos en Facebook en estos mismos momentos ya en vivo transmitiendo. Si es que ustedes pueden hacer sus preguntas desde ahí o si quieren también a través del WhatsApp 0972 uno 400 Estoy seguro que la gente querrá opinar, eh, querrá dar su aporte, tendrá alguna pregunta al respecto y siempre y cuando el tiempo nos dé lo vamos a responder. Profe, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Buenos días Eliseo, buenos días a los oyentes de Radio Vellera, Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes y hablar sobre un tema que realmente apasiona, sí, y sí. puede calentar hasta los espíritus. <risa> Cierto.
0: Bueno, ¿qué significa hablar en lenguas, profe? Adelante con lo que usted tiene ya preparado, ¿sí? Vamos. Bueno,
1: como soy eh, biblista, sí. <coughs> y el programa se llama La Biblia Bajo la Lupa, ah. yo necesito hacer un poco de retroceder hacia la creación, o hacia antes de la creación, para hablar, de lenguas okay. Dios es un Dios trino ah, que hemos hablado creo que ya en, en algunas varias oportun veces, ¿eh? oportunidades ah, y entre este, este Dios trino había un hablar constante, hablaban una lengua <coughs> en la cual ellos se entendían sí. y cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza sí. le dio un idioma Ajá. un primer idioma que Adán y Eva podían hablar okay. en el cual podían hablar a Dios Ajá. y Dios les entendía Ajá. así que él disculpen ¿Quiere,
0: <coughs> ¿quiere un poquito de agua? ¿lo vamos sí, a servir un poquito de agua? Claro. ¿verdad? Este.
1: Eh, entonces desde el inicio sí. el, el eh, la lengua sí. eh, el idioma era parte de la creación de Dios. Ajá. Y teníamos un idioma, uh -huh. según la historia bíblica, hasta la Torre de Babel. Okay. De repente ahí Dios dice, la Biblia dice que Dios confundió las lenguas. Uh -huh. y ya la gente no se entendían más. Uh -huh. Y eran lenguas uh -huh. que el grupo... ...que hablaba una lengua... ...entendía entre sí... ...pero no entendían más al otro grupo... Okay. ...y con eso también hubo una confusión... ...de las, uh, de las culturas... Uh -huh. ...entonces... ...Babel... ...nos dio este gran... ...impedimento... Uh -huh. ...de las grandes familias de lenguas... ...y es así que hoy tenemos... ...seis mil... ...seis quinientos... ...idiomas hablados... ...en todo el mundo que, como dicen los uh, entre ellos van a seguir desapareciendo paulatinamente en los pau próximos 100 años. Mm. Pero es, es cierto que tenemos uh, muchas lenguas sí. habladas okay. y que uh, ustedes y yo podemos aprender si tenemos el suficiente tiempo mm. para aprender. Okay. Yo he aprendido a hablar el español... Muchas gracias. Mm. Eh, en, en la escuela primaria, uh -huh. no es mi idioma original. Así que se sí. puede hablar, eh, aprender claro. a hablar otro lengua, Pero es un gran esfuerzo aprenderlo. Uh -huh. Entonces, esto es un poco la base eh, creacional sí. y la base de castigo para hablar de la diversidad de lenguas que hoy tenemos en el mundo.
0: Muy bien, muy bien, Ay. excelente. Ahora, lo que ocurre en Pentecostés cuando la Biblia dice de que hablaron en otras lenguas. Se está refiriendo a que los presentes allí, discípulos, hablaron los idiomas este, probablemente en las cuales se dividieron en en aquel tiempo, este, en, en el tiempo de la Torre de Babel, sí. ¿verdad? Y hablaron en, usted me estaba diciendo fuera de micrófonos, algo así como 15 idiomas diferentes de personas allí presentes, ¿verdad?
1: Eh. Por lo menos 15 idiomas eh, presentes, puede ser 17 también, Ajá. entre todos los grupos que estaban ahí presentes, que eran posiblemente prosélites eh, judíos que venían de otras etnias Ajá. y cuyo idioma no era el, 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 el arameo okay. o el hebreo. Ajá. Y también judíos que habían vivido por muchos siglos en otros países y habían aprendido este idioma y se habían olvidado de su idioma uh, original. Okay. Entonces, lo que ocurre en Pentecostés es algo muy raro uh -huh. donde empieza a revertirse lo que Babel causó, oh, esa división okay. entre la humanidad en diferentes grupos lingüísticos, uh -huh. familias de lenguas, etnias que hablan sus lenguas. Ahí el Espíritu Santo empieza a a, unificar. a, a rever esto y que uh -huh. empieza el, 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 el retroceso y la superación uh -huh. de las barreras lingüísticas con el Evangelio. Okay. ¿Y ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? Hace hablar a los doce y a, supongo que también a los ciento veinte que estaban reunidos todos en este aposento alto, uh -huh. a hablar en las lenguas uh -huh. que estaban ahí presentes en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Okay. Y de repente, el que venía de Arabia, y el que venía de, 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 de Media y los que vienen de los, como dice acá, de Ponto, de Asia, de Capadocia, de Frigia, de Pamfilia, todos de repente empezaron a escuchar ...el Evangelio... Mm. ...en su propia lengua... Mm. ...hablada por los apóstoles... Ah. ...que nunca tuvieron... ...un curso... ...largo de aprender... ...algunas de esas lenguas... Okay. ...quizás apenas sabían manejarse... ...con el griego... Mm -hmm. no mm -hmm. ...y de repente hablan en otras lenguas... ...y eso es... ...un milagro... Mm. ...que el Espíritu Santo estuvo obrando... ...en, la, en los primeros... ...creyentes... Uh, para un propósito muy fundamental. Uh -huh. Yo diría que es un, el propósito misionero, misional, uh -huh. de alcanzar a las otras naciones uh -huh. con el Evangelio. Okay. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, uh -huh. uh, Samaria, y hasta el fin del mundo. Entonces, ahí empieza el Espíritu Santo con ese don de lenguas uh -huh. entendibles uh -huh. para los presentes mm -hmm. o para las etnias presentes okay.
0: eh,
1: a obrar el milagro de la iglesia, porque nace la iglesia, la inclusión de, de las muchas culturas en la iglesia, mm -hmm. todo eso tiene que ver con ese don de hablar en lenguas. Ok,
0: muy bien. Ahora, cuando Pablo se refiere a, al hablar de lengua, creo que en Primera de Corintios, ¿verdad? Y, y otros pasajes más. ¿Él se está refiriendo a una lengua entendible por alguien? ¿Usted me eh, permite sí, ah,
1: hacer algunas cositas, antes Sí, adelante. Porque adelante. este don de hablar en lenguas sí. de, 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 de Pentecostés, sí. eh, con, 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 con el propósito misionero, se repite varias veces, porque Hechos es un libro que habla de la primera misión de la iglesia hacia todo el mundo mm. entonces tenemos el, el hecho sí. en la en la, en, eh, en Samaria lo interesante es en Samaria cuando Pablo y Juan se van para orar y para que reciban el, al Espíritu Santo los samaritanos, sí. no hay un eh, donde hablar en lenguas. Es sorprendente. Mm. Ok. No, la, Hechos no menciona. Lucas no lo menciona. Mm -hmm. eh, y me pregunto, ¿por qué no menciona si esto eh, eh, hubiera sido tan necesario? Mm -hmm. Posiblemente eh, los samaritanos y los judíos se podían entender por la por lo parecido del idioma. Pero lo interesante es cuando llegamos a, a Hechos sí. eh, 10, 44, donde Pedro es, entra en la casa de Cornelio mm. y <coughs> dice la Biblia, mientras Pedro hablaba, esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. No sabemos cuánta persona era, mm. pero por lo menos era más que uno, sí. ¿no? Más que uno. Y, y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro, uh -huh. quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles pues les oían que hablar en otras lenguas en otras lenguas uh -huh. no, y ahora no son eh, no es Pedro quien habla en otra lengua uh -huh. sino los que recibieron al Espíritu Santo empiezan a hablar en otra lengua okay. y como yo entiendo las cosas mm. este hablar en lenguas sí. es un hablar en lenguas con propósitos misioneros para proclamar el Evangelio a gente que quizás no entendían lo que Pedro estaba diciendo ah, okay. eh, estoy haciendo un poco de especulación okay, ¿no? muy bien. Eh, pero lo, el facto es que acá se habla y se usa la misma palabra griega que en Hechos 2, glosa. Okay, es okay. simplemente lengua. Okay. Y podemos decir xenos, agrega, lenguas extrañas, eh, extranjeras, algo por el estilo. Muy Después, bien. llegamos, a, tenemos un episodio muy interesante en Hechos capítulo 19. Sí. Donde Pablo llega a Éfeso, de repente encuentra ahí algunos discípulos uh -huh. y uh, uh, empieza a hablar con ellos y les nota algo raro entre ellos. Uh -huh. Les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? Uh -huh. Y ellos dicen, no. Ni sabemos que, uh -huh. eh, ni siquiera hemos oído si sí, hay un Espíritu Santo. Uh -huh. ¿No? Entonces... Pablo les explica las, eh, el asunto y se arrepentieron eh, eh, y se dejaron bautizar en el nombre del de, de Jesucristo y cuando Pablo les impuso las manos mm. ¿qué pasó? vino sobre ellos, ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas mm. Glos, Glosa eh, Glose o en otras lenguas. Okay. Y pienso como el libro, el contexto del libro de ellos es un libro de la misión, de la extensión de la misión en la iglesia. Ah. Acá está hablando con fines misioneros. Okay. Es decir, las lenguas, para mí, en primer lugar, en Hechos en tuvieron un fin bien claro mm. de, para la expansión del reino de Dios. Oh, ok. Muy bien. Eh, hasta aquí creo que eh, estamos... Bien, bien de acuerdo que puede haber sido así. Eso es un entender de lenguas. Muy bien, muy bien. Y ahora quizás podemos volver a, a, a tu pregunta. ¿no? Ahora, sí, sí. Eh, y, ¿Y ahora ¿cómo,
0: cómo ve el hablar en lenguas en nuestros tiempos? Debería de ser eh, así como en aquellos tiempos o de pronto una lengua, qué sé yo, este, entendida por, por Dios o por los ángeles. ¿Cómo, cómo ves esa parte, de profe? Yo creo hoy que en tiempo, hoy en día.
1: este donde hablar en lenguas para fines de transmitir un mensaje a una persona mm -hmm. hasta hoy existe. Okay. Me recuerda de un profesor mío que cuenta de Alemania, que un pastor de repente en un culto empieza a hablar en un dialecto árabe mm. que nunca había aprendido Mira. y que muy pocos occidentales sabían hablar. Uh -huh. Pero de repente en la, en la congregación se levanta un hombre y dice este fue el mensaje de Dios para mí. Ese pastor nunca más habló esta lengua. Entonces, este fenómeno... Mm no sé cuántas veces, y quizás deberíamos empezar a, a juntar testimonios, este fenómeno de hablar en otras lenguas con, con fines evangelísticos misioneros, yo creo que debe haber sido una constante en la historia del cristianismo. Como dijo alguien, eh, leí ayer, sabemos tan poco sobre esta, esta línea eh, en la historia de la iglesia que no podemos afirmar que sí esta línea siguió, pero supongo que sí. No fue, no fue solamente al inicio, sino fue también uh, después todavía, y quizás ocurre hasta hoy en día, este uh, hablar con propósitos evangelísticos misioneros. Ok, muy bien. Eh, te leo algunos mensajitos de ¿Dice? la audiencia, ¿le parece? Dice,
0: el, el, el profe está hablando sobre lenguas que hablan en la tierra y hay más de 6.500 lenguas uh -huh. pero aquí en Primera de Corintios dice lenguas angelicales ¿Cuál es la diferencia de eso? Porque hay lenguas para evangelizar pero el hablar en lengua en la pieza que se edifica uno a sí mismo de lo cual habla también el apóstol
1: Pablo ¿Cómo puede explicar eso? Eh, como yo entiendo las cosas, en primer lugar Pablo usa ahí la misma terminología, mm. glosa, mm. glosé, eh, para hablar de las lenguas, uh -huh. y deberíamos ir un poco, eh, eh, poco antes al capítulo 12, donde eh, donde Pablo aclara eh, a la iglesia de Corinto que el Espíritu Santo da a algunos el don de hablar en lenguas okay, a otros algunos. da el don de interpretar mm. y a otros otro don y a otros otro don parecía que en Corinto los que sabían hablar en lenguas mm. tenían un estatus espiritual más elevado mm -hmm. ¿no? okay. esos dones extraordinarios mm -hmm. entonces hay que aclarar que existe uh, un don... del Espíritu Santo... de hablar en lenguas... Okay. y podemos llamarlo... lenguas angelicales... pero por el uso... del término mismo... glosa... Mm. Glose, mm. Debes, deben ser... lenguas... no un hilar... sílabas... Mm. Eh, claro. irreconocibles... Oh, yeah. eh, sino... son lenguas que quizás si se grabaría esto... Alguien lo va a entender en algún lugar. Y podría ser que alguien en algún lugar lo va a entender, o por lo menos Dios lo entiende. Pero un lingüista científico podría analizar esto de la ciencia, de la lingüística, y decir, eso realmente se trata de un idioma. Pero que existe un hablar en lenguas que solamente es algo para y ahora viene la diferencia con lo de hechos eh, para hablar en lenguas para la edificación entre eh, el que tiene el don y Dios sí, sí. el que tiene ese don puede eh, hablar en lenguas y lo hace para Dios y se edifica a, a sí mismo espiritualmente esto don Existe. Okay. Y vamos, eh, los que venimos de iglesias tradicionales quisiéramos decir que no existe. Y los cesacionistas dicen que no existe más. Mm. Pero la Biblia es tan claro que existe ese don y el Espíritu Santo lo da a quien quiera. Okay. ¿Quién seremos nosotros para decir que no existe? Claro. Existe. Sí, simple. Y los que tienen ese don pueden agradecer a Dios por este don, okay. pero es un don de edificación entre él y Dios para la para la para la glorificación de Dios. Lo que es muy interesante en en, en Hechos eh, capítulo 19, lo que ya estuvo leyendo eh, esos discípulos que encontró Pablo ahí sí. y hablaban en lenguas. Y profetizaban. Es decir, sí. eh, había una unión también. Uh -huh. Ahí todavía está con fines misioneros, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero en, 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 Corinto, eh, en Corinto ya entra esta dimensión de edificación. Ok, muy bien. De edificación. Muy bien, muy bien. Así
0: es. Bueno, eh, y hay muchos que están preguntando ¿Eh? si yo no puedo hablar en lengua. Entonces, porque no
1: tengo el Espíritu Santo en absoluto, profe? No, eso... Esa es otra de las cosas que yo creo que se está uh, diciendo uh, sin fundamento bíblico. Sí. O, oh, vamos a decirlo de otra manera, sin, sin haber quizás entendido la, perfectamente la Biblia. Uh -huh. Yo dije en, eh, hace rato que en Pentecostés los discípulos y los 120 hablaban en lenguas con fines misioneros. Uh -huh. En Samaria, otra etapa de la venida del Espíritu Santo, sí. ellos no hablaban en lenguas. Uh -huh. En la casa de Cornelio hablaban en lenguas. Uh -huh. en, en, en Éfeso hablaban en lenguas. Uh -huh. eh, algunos enseñan que, que, que tenemos... Eso tiene que ver ya con la soteriología, eh, con la, el, 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 la doctrina de la salvación. Uh -huh. Ellos enseñan un, una, una salvación de dos pasos. Una es recibir a Jesucristo como salvador, uh -huh. pero el otro es recibir al Espíritu Santo. Y la evidencia sí. es el hablar en lenguas. Uh -huh. Pero en Pentecostés vemos que un grupo habló en lenguas, pero los tres mil que fueron bautizados, hmm. Pedro no dice que y, reci, y recibiréis el don de hablar en lenguas, no. Recibiréis al Espíritu Santo, punto. Y no sabemos si los tres mil hablaron en lenguas o no.
0: Y es más, el apóstol Pablo en su momento este, dice que este es mucho es mucho más preferible, dice él, y busquemos tener el don de la profecía que el don de lenguas,
1: verdad y claro en 1 en, 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 en Corintios 14 Pablo está prácticamente haciendo un estirón de orejas sí. a los eh, hermanos o algunos hermanos de Corinto que tenían gracias a, al Espíritu Santo, donde hablaron lenguas y se pensaron más espirituales que otros y dice Señores, eso es un don de edificación entre ustedes y Dios. Sí. Aprovechen esto y punto final. Ajá. Y si en un culto se llega a hablar en lenguas, sí. debe haber intérprete. Oh. En algunos casos eh, también menciona que podría ser el mismo el intérprete. Pero en otras partes dice que haya intérprete, que alguien tenga el don de la traducción de este sí, idioma, sí. ¿no? Para que todos puedan entender y decir, amén, así es. Okay. Entonces, eh, existe, y Pablo sigue diciendo, yo hablo más en lenguas que ustedes, tenía, Pablo tenía ese don, tenía. Pero yo prefiero hablar dos pa palabras proféticamente, es decir, eh, para que la gente lo entienda, mm. que, que mil palabras en lenguas que la gente no entienda. Yeah. Además uh -huh. dice Pablo, bueno, si en un culto sí. todos hablan en lengua sí. y nadie la los interpre, eh, interpreta, y viene un incrédulo, ¿qué vas a pensar? Uh -huh. Esos tipos están locos. Sí. ¿Qué ocurre acá? Uh -huh. Cierto. Y quizás viene viene de otras religiones y esos fenómenos ocurren también en otros eh, contextos religiosos, no solamente en el contexto cristiano.
0: Okay. Yo le llamo lengua celestial. Yo hablo en lengua y la interpreto. Solo ocurre cuando el Espíritu Santo toma mi lengua. Uh -huh. Muy bien. Y eso es lo bien? que decíamos hace un momento, que claro que creemos de que eso puede ocurrir. Es el Espíritu Santo actuando. Creo que el hablar en lenguas, como el de Pentecostés, profe, es señal del bautismo en el Espíritu Santo o llenura del Espíritu Santo porque decían que fueron bautizados y que estaban llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban y su función es recibir ministerio de Dios, ya que después de eso los discípulos empezaron las misiones uh -huh. y el don de lenguas ya sería el hablar lenguas angelicales para edificación personal pues es hablar con Dios sí, y nadie lo entiende
1: porque habla misterios eh... Eh, yo creo que la, la, la gran parte de lo que dice este hermano sí. podríamos firmar y decir exactamente uh -huh. pero eh, la primera parte donde dice que es señal del bautismo del Espíritu Santo sí eh, es muy interesante que Espíritu Santo y bautizar ¿cuántas veces se une el Espíritu Santo con el verbo bautizar? en la Biblia mm. cuántas yo no he contado creo que pero creo que no son más que tres veces mm. en Pentecostés se dice eh, no no se dice la Biblia dice mm. que el Espíritu Santo cayó sobre ellos mm. Jesús uno en el capítulo primero había dicho y seréis bautizados mm. El mismo autor Lucas que había escrito esas palabras en Hechos 2 habla, cayó. Mm. En el mismo capítulo, cuando Pedro le dice a los varones que preguntaban qué debemos hacer, varones, bautícense y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mm. Hay un, 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 una gran cantidad de verbos que se usa para recibir al Espíritu Santo, eh, para que eh, caiga sobre nosotros. No es solamente el verbo bautizar que se usa para eh, eh, la acción de recibir al Espíritu okay, Santo.
0: muy bien, muy claro. Eh,
1: hay que analizar cada vez que aparece la palabra Espíritu Santo, ¿qué verbo se usa ahí? Mm y ahora viene la gran pregunta son todos sinónimos de bautizar o bautizar es sinónimo de algunos de esos eh. entonces hay una diversidad de verbos que se usa en relación de la venida del Espíritu Santo so, en la vida de alguien okay, okay.
0: Richard pregunta si estas lenguas extrañas existen hoy la Biblia dice que debe hacerse con orden y por turno y debe haber un intérprete y que se calle si no hay intérprete. ¿sí?
1: claro, es para el orden del culto, ¿no? Sí. Es, es muy clara la palabra de Dios. Ah. Es muy clara la palabra de Dios. Y es inspirada. Mm. Y Pablo, el que más hablaba que cualquier otro, pone muy claras reglas para el uso del don de lenguas. Mm. ¿no? Y no leo en Pablo que él lo predique de alguna manera como evidencia del, del, del espíritu de la llenura del espíritu del, santo, del espíritu santo. Eh. ¿No? y simplemente dice que es un don eh. es un don eh. que unos tienen otros no ah. que hayamos que hayamos recibido todos al espíritu santo es evidente ah. cristo dijo el que no naciere del agua y del espíritu uh -huh. es decir cuando el espíritu entra en tu vida te, nace, te, hace, te hace nacer de nuevo uh -huh. es la obra del Espíritu Santo claro. ¿Tenés al Espíritu Santo al nacer de nuevo? Uh -huh. claro que sí uh -huh. ¿necesitas todavía un bautismo extra? no lo que sí se repite unas cuantas veces en Hechos, y creo que son ocho veces dice y fueron llenos del Espíritu Santo y eso es una experiencia que un joven creyente puede tener claro pero Pedro lo tuvo en Pentecostés. Uh -huh. Pedro tuvo la misma experiencia cuando estuvo frente al Sanedrín. Uh -huh. eh, Esteban tuvo la experiencia cuando estuvo defendiéndose ante el Sanedrín. Uh -huh. Cuando Pedro volvió, Pedro y Juan creo que volvieron de la cárcel y entraron en la casa. Sí. Eh, había como terremoto y, y todos eh, eh, fueron llenos del Espíritu Santo. Uh -huh. Así que una y otra vez, gente, ha, han tenido la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Mm -hmm. Ahí, hecho eso está bien claro, de que no es una única experiencia, sino es una experiencia repetible. Ok, y hoy la mayor evidencia de esa llenura del Espíritu Santo es este, en acción. Y claro, siempre es para hablar con de nuevo. claro o en, la, en muchos de los casos para hablar con denuedo, con coraje, sí, eh, con, valentía. Eh, con valentía, testimoniar y hablar la, 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 la palabra de Dios. Y hoy más que nada, para hablar en un contexto hostil al cristianismo, vamos a necesitar la llenura del Espíritu Santo para hablar. Bueno, un
0: oyente dice, la teología le quita el lugar al Espíritu Santo y te enseña la razón. Y él dice: Una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu es hablar en lenguas. No todas las veces, dice, mm. pero es hablar en lenguas. Y cita Marcos 16, 17: Hablarán
1: nuevas lenguas. Sí, sí, está bien. Pero hay que, si ves, hablarán nuevas lenguas. Claro, y, y, y Jesús, y vamos a decir esto: Hechos, sí. se llama Hechos de los Apóstoles. Sí. Pero en no. realidad debería ser llamado Hechos del Espíritu Santo. ¿Pero ah. qué hace el Espíritu Santo? Sí. Hace seguir la obra de Jesucristo. Ajá. Y si Cristo dijo, hablarán en otras lenguas. Sí. El Espíritu Santo solamente hace cumplir la palabra de Jesucristo. Sí. Y lo hizo en Pentecostés, lo hizo en la Casa de Cornelio, lo hizo en Éfeso, lo hizo en Corinto, y lo hace hasta el, 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 el fin del mundo. Ok. Pero para mí, eh, y no es que la teología mata al Espíritu Santo o, o deja fuera al Espíritu Santo, hablamos en teología, para que se entienda, y eso es un poco desviarse del tema, sí. Hablas, hablamos en teología de la teología Regenitorum, mm. Y la teología Regenitorum es la teología de aquel que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Solamente aquel puede hacer teología bíblica uh -huh. o exégesis bíblica okay. que haya recibido al Espíritu Santo. Uh -huh. Porque solamente así, este libro ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Uh -huh. Y si yo he recibido al Espíritu Santo, hay una congenialidad. Hay un parentesco. Aquí está el Espíritu Santo en mí. Y me hace entender lo que él ha escrito acá. Okay. Entonces, no, la teología no echa afuera al Espíritu Santo mm. y mata al Espíritu Santo. Más, necesita urgentemente al Espíritu Y Santo. más que nada al Espíritu Santo. Mm. Muy bien, bien.
0: Eh, a ver, te leo dos mensajes más y, y luego ya vamos cerrando. Qué rápido, llegamos a nuestro sí. tiempo, profe. Dice, yo siento un gozo inexplicable cuando hablo en lenguas. Eh, alabo al Señor, al Espíritu Santo. Me dan ganas de reír en ocasiones y no puedo atajar eso.
1: Pregunta, ¿eso es de Dios? Yo diría que sí, y le felicito a este hermano quien escribió ese mensaje que haya recibido ese don, Ajá. y casi le envidio, quisiera tener el mismo don, he orado a Dios, pero Dios no me ha dado este don. Ajá. Eh, mi hijo me estaba contando que tiene un amigo que cuando él no puede orar por sus propias palabras, él ora en lenguas. Mm. Porque el Espíritu Santo le, le, le hace hablar en una lengua que solamente Dios entiende. Y es una lengua. Okay. Es una lengua. Uh -huh. Pero Dios la entiende. Okay. Y él no necesita esforzarse. Mm. Pero yeah. otros no tienen ese don. Sí. ¿Qué hago yo cuando yo no puedo orar? Me voy al, al, al Padre Nuestro, sí. que empiezo a leer. Me voy a Apocalipsis 4 y 5, donde son dos capítulos llenos de adoración. Ajá. Empiezo a leer y ahí eh, mi espíritu cansado empieza a, a, a refrescarse. O me voy a los salmos, donde hay una cantidad de salmos de alabanza, de adoración, mm. y no, el Espíritu Santo no me da la, una lengua nueva para adorar a Dios y para edificarme, pero sí me da la palabra en alemán, en castellano, en guaraní, en, en, en portugués, sea lo que sea. Para esa lengua sí yo puedo usar. Muy bien, ¿no?
0: muy bien. Bueno, este, usted no tendrá el don de lenguas, pero tiene el don de la profecía como maestro de la palabra, <ríe> sí, claro. tantos años predicando, profe, animando a otros en el estudio de la Biblia, ese es un don maravilloso también, ¿verdad? Como eso muchos digo. lo tendrán.
1: Me contento con eso. Claro,
0: claro. Bueno, gracias profe por este tema, gracias por tu visita y hasta en una próxima ocasión.
1: Muchas gracias, Elisea, eh, también a los oyentes. Gracias por los mensajes. Sí. Y también si alguien quiere discutir conmigo, que me visite en mi oficina. Muy
0: bien, <risa> si tiene un poquito más de tiempo, yo le leo la cantidad de mensajes que llegaron que no lo pudimos leer al aire. Ok. Bien, seguimos.